0: El apóstol San Pablo en su carta ahora hace mención de dos mujeres, las mujeres de Abraham, Agar y Sara. De la primera habla pues que tuvo aquel hijo Ismael, que, cuya descendencia irá pues por la línea que no corresponde propiamente al plan de Dios. Es hijo de la ley, dice San Pablo porque al no poder tener hijos con la esposa verdadera Sara, la ley permite que la esclava dé hijos. Y así fue, producto de la ley. Pero dice San Pablo, Isaac va a ser fruto de la fe y va a ser la línea correcta. Fruto de la fe porque no había esperanza de, de tener hijos. Sara ya era mayor y pues no había esperanza de tal cosa, pero por la fe, miren, vino el fruto Isaac por donde se seguirá la línea que llega hasta nosotros en la fe. Esto te dice que la participación de la mujer, y uno lo ve en todo el Antiguo Testamento hasta llegar a María en el Nuevo se convirtió en un pilar fundamental. De manera que ese título dado a la Virgen del Pilar, Nuestra Señora del Pilar, cuya fiesta celebramos, es bien ganado por ella, porque en efecto eh, se ha convertido en una fuerza sólida que ha sostenido la fe. Y en el caso concreto... De la Virgen, la figura de Nuestra Señora de Aparecida, es más que evidente su participación sólida en el proyecto evangelizador de nuestro continente. Ya la hermana ha descrito cómo se dio este hermoso milagro, donde aquellos pobres pescadores sometidos prácticamente a una clase alta que les estaba obligando a pues, dar su cuota asfixiante, apareció en la pesca aquella imagencita así, chiquita. Y lo milagroso es que aparece sin cabeza y al tirar otra vez las redes aparece la cabecita. Y a partir de ahí surge el milagro, casi muy parecido al de, al de los evangelios. Luego al tirar las redes, vino pesca abundante que les permitió a aquellos pobres pescadores pues, cumplir sus obligaciones, convirtiéndose la vida en un, la virgen, en un pilar fundamental de la fe de aquellos necesitados. Se extendió a tal punto que ya lo dijo la hermana, se convirtió en la patrona de aparecida, perdón, en la patrona de Brasil, que es el país más grande de nuestro continente y el de, con presencia abundante, muchísima, multitudinaria, de católicos. La Conferencia Episcopal de Brasil es de casi 300 obispos, imagínense ustedes, nosotros aquí somos ocho, o sea, para que miremos la magnitud de aquella iglesia a la que la Virgen María, bajo esta vocación hermosa de Aparecida, sostiene. Yo me quedé impresionado en aquel mayo del 2007, eh, que fui uno de los participantes en Aparecida en, en el encuentro eh, latinoamericano de obispos, en la quinta conferencia de los obispos, la primera fue allá en el 55, la segunda en Medellín, en el 68, la tercera en Pueblo, Pueblo en el 79, la cuarta en Santo Domingo en el 92 y en el 2007 la desaparecida. Me quedé impresionado al ver aquel majestuoso santuario, por Dios, qué inmensidad. Yo pensé que el santuario más grande era el de Guadalupe, pero cuando veo aquello, Dios santo, qué hermosura, y la cantidad, miles y miles de peregrinos que visitaban a la Virgen. Tal vez de esta parte norte no vamos mucho porque creemos que la lengua no nos va a ayudar, pero... Si sí, el español y, y el portugués es casi lo mismo y nos entendemos, pero la gente tiene un poquito de miedo de ir a Brasil, pero deberíamos de ir en una peregrinación a, parecida para ver aquella hermosura y sobre todo cómo ella sostiene como pilar la fe de aquel pueblo hermoso. Recuerdo que nuestro amigo, el ahora eh, Cardenal Damaseno nos eh, recibió y nos tuvo allí. Casi un mes reunidos los obispos, entre ellos el cardenal Bergoglio, ahora Papa Francisco compartiendo Aparecida. Y miren qué bonito, se dispuso que el documento se llamara Aparecida. Y este documento, que está bajo la protección de la Virgen Aparecida, pues se ha convertido como en el motor que está impulsando esa renovación, esa conversión pastoral de la Iglesia, vino como a rejuvenecer la vida pastoral de la Iglesia en América Latina. Si se dijo que Medellín fue como la primera intronización del Concilio Vaticano II en América Latina, se dice que Aparecida es la segunda recepción del Concilio Vaticano II en América Latina. Hay muchas cosas de aparecida todavía para aplicar, ¿verdad? No es que ya hemos cumplido todo lo que bajo la sombra de la Virgen se nos propuso en aquel documento, propusimos los obispos para América Latina, no, hay mucho, hay mucho y ansias tenemos de que se apliquen esas directrices, esas orientaciones, esas iniciativas hermosas para avivar la vida de nuestra iglesia. Y qué bien, como pilar, como traspondo, como sombra, como protectora, como amiga, como guía, como luz, está la presencia hermosa de la Santísima Virgen María que en aquel día revivió la esperanza de esos pobres pescadores desilusionados. También en nuestro continente, golpeado por tantas adversidades, ahora también por la adversidad de la pandemia, de la crisis económica, de la crisis moral, de la crisis sociopolítica, miren, ahí está ella, al pie como pilar, aparece, aparece continuamente. Vamos a pedirle pues a Nuestra Señora del Pilar, y vamos a pedirle a la Santísima Virgen María bajo este hermoso título de aparecida, que esté ahí, aparecida, que aparezca, sobre todo cuando en nuestra vida más la necesitamos, ¿verdad? Que ella resplandezca con su presencia para empujarnos a navegar hasta que lleguemos a la otra orilla amén